0: 他清楚的记得，那个幸福被毁灭的时刻是在十二月的第三个周末，一个阳光灿烂的中午<音>。那天他刚出了一短差回来，男友按照约定在到达口朝他挥手，手里拿着他爱喝的一大杯美式。和一只放在袋子里暖烘烘的核桃面包，她一边咬着面包，一边用欢快的语调向男友抱怨出差这两天的不顺意，吃的不好，睡的也不好，主要是想男朋友，很想很想。男朋友微笑着用一只手抱住她的肩，在她的头发上吻了一下。坐着男友的车驶出高铁站的时候，她是那么的心满意足：热咖啡，冬日暖阳，爱情。这三样东西把他从内到外弄得暖乎乎的，舒服异常。啊，我给你看样东西。说完，他在巨大的行李包里掏来掏去，那是杂志的内页，折了两折放在底层，还没等翻出来，他的男友盯着疾驰而过的路面，用今天天气不错的语气说出了一句：“昨晚，呃，我前任来找我了。”他的手刚刚摸到那张皱巴巴的纸，像小鼹鼠战战兢兢爬出冬天的雪洞，忽然铺天盖地的来了一场雪崩，没有半点反应。男友还是那副其实没什么大不了的语气，毫不避讳的说：“呃，在他们家过的夜。”他有点懵了，怔怔的发呆，过了一会儿才想起来要回头确认一下，是不是所有一切都被毁了。你们睡觉了？呃，这种情况没办法不睡啊。这算是复合了？他内心挣扎，再三确认一遍吧。反正他这么认为的，女人嘛。他把目光从男人身上收回，开始看着窗外不时变化的车流。当时心里有一种巨大的膨胀起来的难受，像圣经中那位被夺走一切的约伯，原本是上帝的宠儿，最后神毁掉一切，所有的所有，从牛羊到孩子，还让他满身的毒疮。你这么惨，还信不信我？若信，就是真爱。她把头靠在车窗，心里有一把火忽然灭了，能感觉到男友的目光不停地转过来，似乎在期待他的反应，是要给他一记耳光，还是歇斯底里的哭闹？手里还摸着那张皱巴巴的彩色印刷页，一张原本想展示给男友的婚纱广告，模特穿着她一见倾心的蕾丝鱼尾长裙婚纱，就是梦中的样子，简单，典雅。不用隆重的烹全也能展露的幸福噼。他用想象铸造起的一个新世界，一个闪闪发亮、晶莹透亮的未来，就在刚才被男友用一根大棒打碎的干干净净。去你家吧，我把我的东西收拾一下。这是她能想象的把仅有的一点点尊严捡起来的方式。真的去了男友家，才发现这种方式愚蠢至极。她在他家收拾的模样，仿佛跪在被男友打碎的那一堆无形的玻璃碴上。那些无足轻重的睡衣、居家毛衣，本以幸福填满的姿态放进去，现在却以十倍的屈辱收回来。男友没有半点抱歉或者对不起，站在他旁边看着他收拾，变了个人一般，从温柔体贴多情的另一半，成了冷酷无情的杀手。他到底是以怎样的心态看待这一切呢？他摸不着头脑，总觉得这一切相当诡异，不同寻常。在寒风中打了一辆出租车，狼狈地塞进两大箱行李，坐到后排的时候。才从悲伤的屈辱中缓过一口气。他妈的，我要报仇！一个女人该如何让一个男人心碎呢？他的女朋友们吵成了一片。狮子座女友说：“碰到这种男人，就算坐牢，我也要找人结结实实的揍他一顿。”就跟武侠小说里写的一样，不伤筋骨，全是皮肉伤，揍得他满地讨饶，跪在我面前求我放他一马。嘿，文明社会就是这点不好，竟然不能合法的揍一个混蛋。要么这样，你努力发财，买辆好车，在这混蛋面前晃一圈，保证他立刻舔着脸追着你跑。到时候你再狠狠的甩了他。男人虚荣势力起来，比女人厉害百倍呢。天蝎座女友瞥了一眼急吼吼的火象星座，不以为然。如果一个人敢这么对我，我就让他从里到外，从感情到财产，通通一无所有，彻底毁灭一个人不能操之过急，要找出他最弱的一点，打折打七寸，他一定有最害怕的东西，你一破坏他就撕心裂肺的东西，名誉、金钱、地位、家庭。抛弃他的女朋友，或者小时候抛弃他的母亲，找到那个东西，毫不犹豫的再一次毁灭他。你得下功夫，我是你就会想尽办法的和他现女友联盟，一起找找那可怕的东西。双子座女友总总监，这种男人我太明白不过了。他就是在找存在感，他最想要你歇斯底里，你竟然没有证实一下，他说的那些话是不是真的？太傻了！我保证，你要是哭闹不休，像泼妇一样闹他一阵儿，没准他非你不娶。他就是想你拼了命的爱他，啊不，最好连命都不要。你信不信？你要是现在在手上划一刀，为他自杀了，他就是要结婚了都得冲到你身边。还有一女朋友说，我知道一个方法，倒不能弄死他，但绝对能让他远走他乡，甚至从这个世界上消失，保证谁都找不到。我有一同事得罪了一女的，那女的每天像幽灵一样出现在他们家、他们办公室，通过各种办法找他每一个朋友，还找到的父母亲戚，报警警察也不管。他只是爱这个男人吗？只是认定了非他不嫁，那这女人有什么办法呀？后来男人跑了。谁也不知道跑哪儿去了，就像在地球表面蒸发了，也用不了多长时间。这么搞上几个月，什么男人都得崩溃。听完所有意见，发现报仇真是一件复杂的工作，得像武侠小说里一样，一个女人只为了报仇活在世上，大仇才能得报。这一辈子只为一个仇人活着。仇报了，人生最重要的事儿才算完成，最后就能跟聂隐娘的电影一样，随便找一个磨镜子的小哥一块厮混下半生了。而问题在于，他手头有一份正经工作，拿着一份靠正经工作得还的房贷月薪，哪有这个阵仗、这个时间来做什么复仇使者呀？男友，啊不，前男友依然在他的微信名单，他痛苦、委屈。屈辱，像刚搬完家还没来得及拆封的纸箱，匆匆忙忙搁置一边要出差，要写策划，要做项目，要忙着新房装修，他脚不沾地的忙，感慨自己变成了那种拿失恋当动力的模拟女强人。反正没人约，不如留着加班反正不休假，不如出趟长差。要不是前任主动上门，他差点就忘了复仇这事儿，忘了是怎么迫切的想让一个男人心碎。最近怎么不见你消息啊？哇天，他竟然有这样一套完全摆脱干系的本事，他开始有点相信双子座女友的话了。或许当时他说的是假话，只是为了测试，但他还是保留了分寸。啊。和女朋友过得好吗？不怎么样，我还是想你。我想和你做爱。哦，原来是这样的无耻之徒啊！他想不通，一个温文,文尔雅的男人怎么就能突然变了一张脸？或许是他厌恶了伪装，只想看看用真实的猥琐面貌示人，女人会怎么办？女人回。我们做好朋友吧。他对前任产生了好奇，一种类似于人类学家对非洲食人族的好奇。同样是人类，为什么会有这么大的天差地别的不同呢？他想度过安宁的人生，平庸的丈夫，顽皮的小孩，周末电影院的爆米花都能点亮他的快乐。而前任想要的人生，似乎仅仅是一场又一场折腾不休的狗血剧。以朋友的名义。前任每隔一两周就约他在咖啡馆见面喝咖啡，一开始抱怨已经复合的女朋友改不了坏脾气，朝他大吼大叫，当街甩他耳光，他也打回去。女朋友二话没说，报警了。我后悔了，你多好啊，还温柔，我那么对你，说明你女朋友爱你呗，爱的死去活来的。他当然没忘记那张皱巴巴的杂志内页。那个依然搁置在复仇计划，只有这张纸被他贴在了新家冰箱的门上。前任开始把他当成了可以倾诉的窗口，给他展示他最近的战利品。趁女友出差功夫，他用社交软件不停的约会年轻漂亮的小女孩、大学生、刚毕业的实习女孩，差不多的自拍照，差不多的长发大眼，每一个都是让他自叹弗如的年轻美貌。前任很得意。小女生到底也没啥意思，要请他们吃饭，送他们回学校，还要听他们讲学校里无聊的事儿。不过年轻啊，身体到底不大一样。嘿，你不知道。他听着前任讲着那些闲事的细节，像是科研人员研究大猩猩的繁殖习性。自己当初是怎么就爱上了这么一个人呢？爱情真是奇妙啊！<音>一天早上，前任匆忙的给他打了电话：“有空吗？我可能碰到点小事。”他开始把他当成了避风港了。原来有一小女生颇有心机的在他的枕套里塞了条丁字裤，他的女朋友一个人在他们家换床单的时候发现了，把他们家砸得一塌糊涂。他这时庆幸了、啊，幸好自己不是这个女朋友，不然还真不知道怎么处理这条丁字裤了。应该也没有这样的魄力动手砸一精光吧。听他说，女友砸的也颇有技巧，镜子、碗筷这些不值钱的东西砸了一遍，好多衣服剪成了布条，还有所有的被单、床罩一起剪碎扔到楼下小区。小区保安跑上来问发生什么事了，女友发疯大叫：“我他妈教训我男人要你管啊！”他听闻之后，在心中暗暗鼓掌，把自己想干的事全替自己干了吧。分手之后，前任没收敛，反而变本加厉。有一次，得意洋洋的告诉他，他在家办了一场派对。你知道的那种派对。我现在才发现，做单身汉那么多好处。他不知道是哪种派对，他很惊讶。你怎么连这种事儿都对我坦白啊？每个人都是月亮，有着不愿意示人的另一面。难道这句话说错了？我就是想知道你为什么对我这么好，今晚我能跟你睡吗？<笑>我们是好朋友，别为了睡觉破坏了友谊啊！真相是，呃，他怕得病。他从男人身上发现了邪恶社会的冰山一角，对人类社会有了一点畏惧之心。前任又不停地告诉他，男人就是这个样子的，差不多都是这样喽。前任越玩越过火，觉得自己魅力十足。一段时间没消息，又有一段时间冒出来，说自己勾引了有夫之妇，对方为他离婚呢。又说单位来了一新女同事，好像对他有意思，他看两眼就知道了，肯定能搞定。最疯狂的时候，压同时交往四五个女朋友，还在他的面前给女人们排了座子。这个长相最好，可脾气不好；这个长相一般，家里有钱，开了一辆奥迪小跑。女孩在百忙之中跟他喝一次咖啡，就像刘姥姥进一次大观园，见识到原来有一群人正在这样活着。午夜为他在街头大哭大闹的女人，维持到凌晨四五点，彻夜派对。从一个女人家赶到另一个女人的床，游戏唯一不好玩的地方就是，每个女人都想跟我结婚。结婚是最终胜利，好胜心勾起来，女人跟男人一样，即使隐隐知道她在外面不安分，还是拼了命的想证明，我才是她的真爱。他身上有一股邪魔般的力量，把所有女人拉到了两百年前，一群女人可以为了一个男人争风吃醋的时代。后来很多事情像是多米诺骨牌一样倒了下去。先是她被已婚女人的丈夫狠揍一顿，不知哪个好事者拍了照片发到网上，女同事看到照片找领导汇报，跟她撇清关系，告她性骚扰，工作没能保住啊。但为了和一个白富美的女朋友更加乡镇的谈恋爱，他刚刚贷款三十万买了一辆车，生活一下子开始捉襟见肘了。最后一次他跟他见面，是他先开口问有没有能介绍的工作，又问能不能借他点钱急用。他当然拒绝了，也确实没有闲钱，顺便送上一张结婚请柬。打开，正是她穿着梦中的蕾丝鱼尾长裙婚纱和新婚丈夫的甜蜜合影。我知道你手头紧，可以不用来的。你你你什么时候开始谈恋爱的？我们不是好朋友吗？你都不告诉我啊！就像人类学家终于结束了非洲部落的观察生活，他觉得无比轻松，终于可以跟这个男人说再见了。得出的结论是，在这个世界上的确存在着完全不一样的两类人，一类像是前任，就像是一个被宠坏的男童，永远都想用破坏试图引起所有人的注意，嘻嘻哈哈做着最让人心疼的事儿，又在最伤心绝望时送来一剂抚慰。爱情跟女人是她巨大的游乐场，她终身要在里面获取最多的欢笑和尖叫。而一类呢，是她跟老公之间，稀松平常的爱情，两个人不足为外人道的相濡以沫。除了爱，还想吃，还想玩，还想生一个可爱的小宝宝。想到这个世界的每一个地方看看，想看看生而为人到底能有多幸福。据说，如果一个婴儿刚出生的那一两年没受到足够的爱跟照顾，那么终其一生，他都会在无意识的寻找安全感。不过，他还是爬了起来。相比起男人，这个世界上有更多的女人需要在爱里生生死死。在前任摔倒的一瞬间，几乎有好几个女人站了出来，以一种不可思议的圣洁光环要拉他一把。与其说爱他，不如说是为了成全自己伟大到夺目的爱。看到这一幕，他最庆幸的是当年的复仇计划压根儿就没执行，像赌徒一样，听着那些甜言蜜语就赌了整副身家性命进去。不过他始终不明白一件事儿：爱情到底是属于前任那样的人，还是属于自己这样的人呢？嗯、一个朗读者，马晓成。perderme mil veces esta vida para qué